0: Coletivo não é meu coletivo, o nome do meu coletivo, não é a minha cor de pele, coletivo é o universo, é a terra, é a planta, é o inseto, isso é coletivo. Fico muito preocupado com esses coletivos assim, É tipo de feminista aqui, feminista ali, coletivo tal, indígena, não sei o que, tudo dividido. Para nós indígenas hoje não tem essa divisão mais. Não, vocês são indígenas, não pode se misturar, não sei o que. A pessoa tá vivendo na onde? Na lua? Tá no mesmo planeta, tá respirando o mesmo ar, tá tomando a mesma água, tá sentindo o efeito do, do clima frio do mesmo jeito. Nós somos um só, isso é coletividade. Muito bem, gente, hoje eu estou aqui com a minha amiga Gabi. Gabi, dá um oi aí pra galera.
1: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Nós estamos gravando à noite, não sei quando você vai ouvir, né, em que horário você vai ouvir, então boa noite, bom dia, dependendo do seu horário aí.
0: É o famoso bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Gabi fica à vontade, eu estou muito feliz em te receber aqui. Eu sei que, que tem muito para aprender contigo e a gente tem muita experiência boa para trocar. A gente está hoje aqui para falar do, do projeto que, que a Gabi participa, que é o Salve Quebrada. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse de onde você fala a sua formação, com o que você trabalha, e falasse um pouquinho sobre você.
1: Tá bom. Bom, é, meu nome é Gabriele, mas me, me conhece mais como Gabi. Eu tenho 24 anos e eu sou moradora do Jaraguá, que é um bairro na zona noroeste de São Paulo. Fica perto do Pico do Jaraguá, que é o lugar mais conhecido que tem aqui. É, eu sou formada em comunicação social, radialismo, trabalho com produção audiovisual e com fotografia. É, atualmente eu trabalho com o coletivo Salve Quebrada nessa área de audiovisual e também trabalho na, no Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, e tô... Estou me jogando aí na fotografia também de forma autônoma, então eu faço de tudo um
0: pouquinho. Muito bom. <risos>
1: e também estou graduando, né? estou me graduando novamente, estou cursando em História junto com a Thais. e quem sabe um dia serei uma professora, né? estou estudando para
0: isso. Gabi, fala para gente, o que é o Salve Quebrada?
1: Bom, o Salve Quebrada ele é um coletivo que atua aqui na região do Jaraguá, né? Jaraguá e Taipas, são bairros vizinhos e a gente faz um trabalho múltiplo, assim ele é um coletivo bem amplo. Ele nasceu inicialmente como um coletivo cultural, junto com o Rodrigo, que é historiador, ele que é meio que o fundador do coletivo, né? ele que foi chamando as pessoas para participarem e começou com, é, com o intuito de resgatar a história do bairro do Jaraguá que, para quem não sabe, tem, é um território indígena também. Né? Tem seis aldeias aqui na região. Então, é, começou, o coletivo ele começou com esse intuito de resgatar a história do bairro, tanto a questão das aldeias quanto a questão das favelas. É um bairro de periferia que não tem tantas favelas, tem bem menos do que a gente costuma ver em bairros periféricos, mas elas existem. Então a gente. O coletivo ele nasceu com esse intuito de contar essas histórias, contar as histórias do bairro, contar as histórias do, dos moradores. E desde então é, a gente fez um trabalho. Eu ainda não estava, mas eu já me considero a gente. <risos> ainda não tinha entrado no coletivo, mas foi, inicialmente foi feito um trabalho de história oral, que era esse trabalho de resgate, de figuras do, do bairro e todo esse material foi gravado em áudio e em vídeo e ele fica disponível na, na biblioteca de um céu que tem aqui, né, como acervo de pesquisa mesmo. Então esse foi o início de tudo do coletivo. Aí a gente conseguiu alguns patrocínios da prefeitura, né, aquela leis de incentivo à cultura e para a gente conseguiu fazer esse foi como VAI, e aí recentemente, no final de 2018, a gente conseguiu o incentivo da Lei de 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 lei de Fomento às Periferias, que é um montante de dinheiro que a gente investe num projeto que a gente escreveu. Então, é, desde o, do nascimento do Salve, a gente já fez várias ações, tanto ação em escola, com palestras sobre histórias do bairro, a gente que no coletivo atualmente nós somos em 10%. Então, tem gente do audiovisual, né? tem jornalista, tem produtor, tem fotógrafo, tem historiador, tem poeta, tem grafiteiro, tem música, músico, tem liderança indígena. A gente é um coletivo bem diverso e atua um pouco nessas, nessas assim. Né? Então, a gente faz muita coisa.
0: É, quando eu conheci o projeto, uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa questão indígena. Porque quando a gente pensa em uma cidade assim como São Paulo, é, a figura do indígena ela não não está no imaginário comum, né? Eu gostaria de saber como que é essa relação da, dessas aldeias com a comunidade e, e especificamente como o coletivo se relaciona com com essa presença indígena.
1: É, então, é realmente é muito muito difícil as pessoas saberem nem todo mundo sabe que tem aldeia em São Paulo se sabe imagina que é a, que eu acho que é a aldeia maior que é aquela que fica em Parelheiros se eu não me engano que também é Guarani e aqui no Jaraguá ela existe é acho que se eu não me engano é uma das menores reservas indígenas que tem não tenho certeza se todas as aldeias são terras demarcadas mas eu sei que tem algumas que são que que foram demarcadas mas no total são seis e o território ele é bem pequeno, se a gente for considerar as outras aldeias que a gente conhece, o imaginário de aldeia que a gente tem. E, realmente, é muito, é muito diferente pensar o, o índio que mora em São Paulo, ainda mais num no, no bairro... A aldeia ela fica no meio do bairro do Jaraguá, então uhum. fica... Aldeia no meio, tem o Pico do Jaraguá, né? que lá é um parque estadual agora. Sim. E, e no entorno das aldeias tem os outros bairros, Vila Clarice, Jaraguá. Fica perto do Rodoanel ali, da Ianguera, indo para o SBT e tal. Uhum. Então, é porque é uma coisa que a gente cresce... É, Ouvindo que índio é a pessoa que anda de taninha, com a peninha na cabeça, fica <risos> dançando em círculo a dança da chuva. Tipo, Sim. Até a, a, a gente que mora aqui na região, a gente, na escola, a gente teve muito esse imaginário ainda de que né, o indígena ele ainda está preso lá em 1500. Só que... E a, e a relação que, que existe entre os periféricos e os indígenas, ela ainda é muito distante. Ainda tem, tem muito preconceito. A gente vê muito preconceito e eu acho que essas coisas elas estão sendo meio que mudadas agora, de uns tempos para cá. Teve uma, uma manifestação dos indígenas, se eu não me engano, em 2017, que foi na época de, da luta de demarcação de terras, que eles fecharam a é, estrada turística, que é uma avenida que, que, acho que praticamente a única avenida que dá acesso até eles e até os outros dois bairros que ficam perto da aldeia. E aí eles fecharam em horário de pico, era tipo sete horas da manhã. Fecharam a avenida, ocuparam a, o pico, porque lá no pico, tem as, as, nas montanhas, tem as antenas, as antenas de TV. Sim. E aí foi uma manifestação grande. Só que ainda tem pouco apoio popular, principalmente da região. É mais comum eles terem apoio apoio mais de pessoas de outros lugares, pessoas de fora. Tem bastante apoio artístico, tem muita artista que vem. Uma pessoa que eu sei que está sempre muito presente é a Maria Gadu. Ela está sempre presente na aldeia. A Sônia, que é uma das lideranças, é super amiga dela. Porque eles fazem... Alguns eventos lá naquela ocupação 9 de julho, lá no centro. Então, eles têm muitos contatos com pessoas influentes. Assim. Tudo que
0: move é sagrado E remove as montanhas com todo
1: cuidado Tem muito, muitos ativistas, muitos movimentos sociais que apoiam eles. Mas a relação no bairro, com os bairros em torno, ela é bem difícil. Porque tem, a, como eu disse, a questão do preconceito, ela, ela é muito grande. Porque, como tem o parque lá na frente, tem, tem muitos indígenas que vão pro para parque, o pro parque ou vender os artesanatos, ou as crianças vão brincar. E criança é criança, criança, criança pede coisa, criança, enfim. E as pessoas, elas têm esse preconceito de achar que o indígena é favelado, porque eles moram de uma forma diferente. né? Então, tem ainda toda essa questão de, de preconceito, de coisas que, na verdade, as pessoas nem têm interesse de conhecer. Sim. É muito comum as pessoas passarem de ônibus, olha lá, vê pela janela do ônibus a aldeia, mas tipo, nunca foi, nunca, nunca entrou conversou, nunca trocou ideia e tem as pessoas que, que agredem mesmo, tem gente que larga cachorro lá, porque sabe que eles vão cuidar, então eles abandonam os cachorros os cachorros <risos> eles abandonam os cachorros lá na aldeia tem, recentemente teve um caso de uma, uma mulher que fez uma publicação no facebook falando que eles estavam maltratando os animais e aí virou uma e aí, teve toda uma. Como chama a palavra? Esqueci, mas tipo. Teve toda uma retaliação, uma retaliação contra eles. Foram até a aldeia, atacaram pedra. Foi semana passada isso. Então, eles sofrem muito, muita opressão, assim, de forma direta e indireta. É bem complicado. A gente, no, no, no Salve, tem tentado fazer com que é, estreite esses laços um dos objetivos, dos nossos objetivos é estreitar esses laços. Então a gente, a gente promoveu algumas atividades em escolas, né, que a gente acredita que é bastante importante. A gente está nas escolas e, e começar ali, eu acho que tudo começa ali, né? E a gente levou alguns, alguns representantes das lideranças indígenas para fazer palestra com o professor, para conversar com as crianças, para tentar ali pela educação desmistificar vários várias conceitos e pré-conceitos que, que foram concebidos em cima deles, mas é, é difícil não é uma relação
0: complicada. Eu acho importante falar para quem não é de São Paulo e não conhece São Paulo, o Pico do Jaraguá é tido como o ponto mais alto da cidade de São Paulo, né? Sim. Então atrai assim muito turista, não só turista, né? mas pessoal que faz trilha, esse tipo de coisa, sobe Sim, lá em cima, nossa. tira foto. Nossa, é
1: lindo. Ah, é lindo. Quem não foi ainda vale muito a pena ir depois que passar essa pandemia aí. Lá é muito bonito, é... e é um lugar sagrado para os Guarani, né? Eles vo... eles. Eu não, eu não sei direito a história, mas parece que aquele território ele era no, nos anos 1500 e tal lá, quando os europeus chegaram aqui, ele é, foi tomado por Afonso Sardinha. E aí teve né, toda aquela história sanguinária de genocídio. E então, o, os Guarani saíram daqui de São Paulo e ocuparam várias, vários lugares do, do litoral, daqui do sudeste e sul. E aí eles voltaram, né? E re, voltaram recentemente. Faz pouco tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas faz, é, é bem recente. Então, é uma área super pequena, mas que eles tentam, eles tentam preservar na medida do possível, e até porque eles têm pouca terra, então eles passam algumas dificuldades por causa disso também. Tem pouca terra, não tem muito rio, tipo, é, tem, tem uma aldeia lá que recentemente eles conseguiram reativar, entre aspas, um rio, um lago. E aí é, eles estavam arrumando para começar a criar peixes, né para eles se alimentarem... E tudo, só que eles não têm muito espaço pra, nem para fazer muita horta, e escassez de água né, espaço com água. E aí, recentemente, ainda teve a questão da tenda, que tem um terreno lá do lado da aldeia e dizimou várias árvores, acabando com boa parte da Mata Atlântica que tem, que tem aqui na região. Então, são sempre muitos problemas, muitos, né, muitos conflitos. É uma vida muito difícil para eles, mas. Vale muito a pena conhecer, eles são super receptivos, super abertos e eles têm muita história para contar. Eu acho que, além de conhecer o pico, que é lindo, a vista de lá de cima é sensacional, vale muito a pena conhecer também as aldeias que ficam lá embaixo.
0: Muito legal. É, essa discussão é muito importante, né? A gente teve semana passada... Aí o, o dia da Mata Atlântica e os dados, assim, eles são assustadores, né? É, pelo que eu estava pesquisando, apenas 12,7% da área original é ocupada ainda pela Mata Atlântica. E, e a gente sabe que, não por vocação, né? Mas os povos indígenas, eles têm esse compromisso com a preservação do meio ambiente. Não que seja a gente discutiu sobre isso né, na universidade não que seja uma obrigação deles mas eles eles fazem esse ofício com muito afinco assim com muito Sim. carinho
1: é porque na verdade eles têm uma visão de mundo que não é capitalista né? então <risos> é uma coisa é uma coisa meio que intrínseca da cultura porque a gente sabe que a, a gente precisa mais da terra do que a terra precisa da gente. A terra tem bilhões de anos e a gente passa, né? Então a gente tá sempre passando e a terra continua aí. E todas essas coisas que acontecem, tanto questões virais de saúde quanto é, desastres, entre aspas, naturais, são respostas, né, do meio ambiente e a gente que. Que não é indígena, né? Eles chamam de juruá. Nós, nós não indígenas, a gente não tem muito esse essa cultura, vamos dizer assim, de que a gente e a natureza nós somos uma só. Ninguém vive sem ninguém. Né? A natureza, a, na, na verdade, a natureza vive sem a gente. A gente não vive sem a natureza. Sim. Então, é, eu acho que essa questão deles deles serem então é, protetores, né? Tem um movimento que aqui que eles chamam de guardiões da floresta, eles denominam guardiões, porque é uma coisa que está intrínseca neles. Né? Eles sabem que a gente precisa da água, precisa da árvore, que está tudo conectado. Todos, todas as coisas da natureza estão conectadas. Se a, as abelhas, todas as abelhas do mundo morrerem, a gente morre também. E aí, tipo, por quê? Né? A gente pensa, nossa, mas abelha, o que a abelha tem a ver com a nossa vida? Mas tá, é tudo uma linha, é um ciclo, né? Está tudo interligado. E eu acho que isso é, é o que tinha que mudar urgentemente. Eu tenho tentado estudar um pouco sobre ecossocialismo e que fala muito dessa questão né, de, do meio ambiente e de, de como a gente se relaciona com ele. E é, é essa questão, né? Não tem como não falar que toda essa destruição que tem acontecido não, não é culpa do modo que a gente vive, né? Do sistema Sim. que a gente está inserido. Então, é, acho que esse mindset aí que tem que mudar um pouco para as pessoas entenderem que preservar a natureza não é uma obrigação da pessoa indígena, ela é uma obrigação de todo ser humano.
0: De todos nós, sim. A gente está falando dessa questão da, da relação com a terra, né? E voltando assim, especificamente para o projeto, eu gostaria de saber como foi a recepção né, da, da comunidade, do bairro ao projeto, assim, como que, que a comunidade tem se relacionado com as ações do projeto. E se você quiser também falar assim, quais são as principais Atividades que vocês realizam, público-alvo, aí você fica à vontade. Tá bom.
1: É, então, o, o Salve, eu, eu entrei no, no Salve Quebrada em 2017, eu não me recordo o mês, mas foi do meio do ano para frente, lá para outubro mais ou menos. Então, eles já tinham um ano e meio mais ou menos de caminhada. Aí, eles foram crescendo nessa pegada assim, de boca a boca mesmo iam fazendo os trabalhos com as pessoas, as entrevistas de história oral, e as pessoas iam conhecendo, iam falando, e a gente se divulga pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram e, e o YouTube também agora. E como a gente é um grupo muito diverso e fala sobre muitas coisas, a gente tem conseguido atingir algumas pessoas diferentes. Acho que a questão indígena ela é uma questão mais delicada para alcançar pessoas é, que não, que nunca tiveram interesse em conhecer, justamente por causa disso, por questão de preconceito, né? Então, desmistificar esses preconceitos e os estereótipos é um pouco complicado e a gente tem tentando, vem tentando fazer uns trabalhos para que as pessoas da quebrada que tem um estereótipo na cabeça do índio que elas né, consigam quebrar isso e entender que não é porque ele é índio que ele não pode ter um celular, ele não pode usar uma bermuda da Nike, ele não pode ter Instagram. Né. Teve uma vez que eu estava indo, eu não lembro onde eu estava indo, mas eu pedi um carro por aplicativo, e aí eu estava conversando com a minha irmã sobre as questões coletivas coletivo e tal, questão do, da aldeia, e aí a, a, era uma moça motorista, ela começou a falar muitas coisas sobre os indígenas, assim, que tipo eram estereótipos lá de 1500, sabe? E que na cabeça Puro dela. Sim, e que na cabeça dela ainda tava. E tipo, dava para ver que era um pouco de ignorância também na parte dela, que ela realmente não conhecia isso, porque ela é daquela da região. E que ela não conhecia. E ela começou a falar várias coisas que não tinham nada a ver mais com a realidade de hoje e e aquela coisa de que é, o indígena ele é preguiçoso, que não gosta de trabalhar e que é, é sujo, essas coisas assim que as pessoas vão perpetuando e que está impregnado no imaginário, né? Então é um pouco difícil desmistificar essa parte. E aí a gente no coletivo tem a gente tem um canal no YouTube que chama Jaraguá Guarani que é uma palavra de ordem que ela é bem forte aqui entre a comunidade indígena e entre alguns movimentos sociais aqui da região que apoiam a causa indígena, né? Que a gente sempre que a gente vai promover alguma ação, quando a gente a gente vai em manifestações de qualquer de qualquer é, natureza, a gente tenta, né? sempre levar essa questão do Jaraguá-Guarani... que Jaraguá é terra indígena. Na verdade, o Brasil é toda a terra indígena, né? Mas reconhecer, principalmente atualmente... que tem as aldeias aqui... que o Jaraguá, ele é Guarani... e os, e os indígenas precisam ser reconhecidos. Então, aí tem esse canal... chamado Jaraguá-Guarani... E lá a gente aborda questões, só questões ligadas à aldeia, né? Aí, no caso, é a aldeia que... As aldeias que tem aqui, as, a, os Guarani Imbiá, que são a etnia que moram aqui na região. E aí a gente, a gente fala um pouco sobre alguns costumes, sobre algumas... É, a gente falou, a gente já fez vídeo sobre grafismo, né? Explicando um pouco as pinturas corporais... A gente já fez falando sobre a erva mate, a erva do chimarrão, que todo mundo acha que foram os gaúchos que inventaram o tal do chimarrão, mas não foi. Isso é herança indígena, né? Os indígenas já faziam isso. E é toda uma questão muito sagrada. Tem o tempo certo de plantar, o tempo certo para colher, não só porque a natureza é assim, né? Mas é, tem rituais. Tem, tem os rituais, depois se vocês quiserem assistir o vídeo, a Sônia vai explicar muito melhor, mas tem tem todo um ritual para o plantio e para a colheita e para a consagração da erva então é bem bacana a gente tentou trazer sempre os conteúdos que, que vão falar um pouco da, dessa questão cultural e de religiosidade que é muito, muito presente para o Guarani né, eles têm a casa de reza lá na, na aldeia, é, se eu não me engano, todas as, aldeias, todas as aldeias têm uma casa de reza, e aí eles se reúnem sempre coletivamente, tanto para fazer as suas orações em grupo, às vezes ela, ela fica sempre aberta, então ela está lá, você pode ir para fazer suas orações em grupo, você pode ir para pensar, para refletir, e, e é bem interessante essa questão da, da coletividade, né? pessoas não entendem muito como funciona esse universo indígena. E é, eu acho legal o conteúdo que a gente tem feito no canal, porque a gente pensa... A gente, por muito tempo a gente unificou todas as etnias indígenas como uma só, como se todos fossem a mesma coisa, mas não é. Não é. São mais de 300 etnias e tem, que têm línguas diferentes, que têm costumes diferentes que tem pinturas diferentes, que na época que o Brasil foi invadido, ele, muitas eram rivais, enfim. Né? Hoje em dia, eles são muito mais unidos, porque todos lutam por uma causa só, que é se manter vivos, né? manter as suas, as suas terras vivas. Mas é, é bem interessante. A gente teve que dar uma pausa nos conteúdos do canal por conta da pandemia, né? então a gente não está indo gravar lá. Eles estão isolados, eles pediram até para as pessoas não irem para a aldeia, para as aldeias. E... Mas eles continuam recebendo doações, mas né, tudo, tudo bem programado para que. Porque já, eles já têm um, uma precariedade, assim, em algumas questões estruturais. Imagina se muita gente foi infectada com o Covid lá. Embora eles tenham um posto de saúde específico, né? Que, é uma OBS de saúde indígena, tem os médicos de lá, mas ainda assim a gente sabe que a situação está meio difícil. Então a gente teve que dar uma pausa, uma pausa no canal, nas gravações, mas tem bastante conteúdo lá, e é bem, bem interessante. Então é na questão indígena, é nessa pegada aí que a gente está é, tentando fazer com que as pessoas abracem a causa, conheçam e, e abracem a causa mesmo, né? Porque quanto Muito mais bom. a gente vai lutar, melhor. E aí, além. Além do canal, a gente tem, a gente faz conteúdos para o Facebook e para o Instagram, porque o nosso projeto atual ele abrange tanto essa questão indígena, né, do Jaraguá Guarani, e a gente está fazendo um documentário também que ele não tem nome ainda, mas o nome do projeto é Favelas de Aldeias, que aí a gente quer falar um pouco da questão da periferia. Né, como que é a questão periférica, a partir do futebol de Várzea. Então, a gente tem acompanhado o, o, alguns times aqui da região. É, Rodrigo fala que Jaraguá tem mais de 80 times de Várzea. É muita coisa. E aí, a gente tá, é, no documentário, a gente quer abordar como que o futebol de Várzea movimenta a quebrada. Então, desde de, da questão dos jogos, que Todo final de semana tem jogo. Acho que atualmente não está tendo, né, por causa da, da pandemia. Mas em tempos normais, todo final de semana tem jogo. Todo final de semana. E aí, como que as coisas se movimentam? Desde a questão de, da, dos uniformes, que aqui na, só aqui na região eu acho que tem duas empresas que fazem as camisas, que fazem camisas de time. E tem crescido cada vez mais, porque a cada momento vão nascendo mais times que, que vão surgindo aí nos bairros, então, uhum. como que essa economia tem girado dentro da, da quebrada, a questão, no, nos dias de jogos, como que é, os bares e os botecos bu, que ficam perto dos campos também, tem se envolvido, tem a questão de, de que o futebol de várzea ele é um dos poucos, uma das poucas chances de lazer que tem em muitos lugares. Então, a gente foi em muitos jogos e é muito comum ver famílias, né, porque o que antigamente não era ver, comum ver mulher e criança, acho que no futebol de várzea, ainda que já foi muito marginalizado, ainda é, mas acho que hoje é bem menos, mas é, hoje em dia é comum de ver famílias, mulheres, torcidas de, organizadas dos times só de mulheres, então é, a gente tá falando um pouco de como isso se movimenta. Tem também a questão dos fotógrafos. Tem muitos fotógrafos que fazem só futebol de várzea e que se sustentam disso só. Então, tipo, como tem jogo toda semana, todo final de semana, às vezes é sexta, sábado e domingo. Então tem muita gente que tá trampando com a fotografia e, e consegue sustentar a família só com, com trabalho na várzea. Eu mesma, eu não tinha nenhuma noção de que a várzea era tão grande. E ela é enorme, é gigante, assim, é, com, é tipo, é tipo futebol profissional mesmo, as coisas <risos> acontecem o tipo profissional, não tem os salários exorbitantes, mas tem, tem jogadores que recebem, dependendo do, do time e consegue pagar para o cara jogar, tem jogador que joga em vários times, e é nossa, é um mundo, assim, ó, completamente diferente e é muito interessante muito isso mesmo. E aí, além disso, a gente, fez, a gente faz algumas ações de grafite, algumas ações em escola. Então, são muitas coisas. O coletivo, ele não para. Ele não para, ele está aí. A gente está com um, um concurso literário também, porque um dos objetivos é... Uma das coisas do projeto, na verdade, é um livro sobre, sobre essas ações e sobre o bairro. É, a gente está com um concurso literário porque a gente está fazendo chamamento para as pessoas também ...escreverem com a gente. tem é um livro de fotos e um livro com poesias e textos. Olha,
0: mano, quebrada,
1: vale. Nesse período de quarentena, a gente fez algumas lives... ...para falar sobre saúde e sobre prevenção, né? Falando especificamente do coronavírus. Tem um dos integrantes do grupo... ...que ele trabalhou um tempo numa das UBSs aqui do bairro... ...então ele tinha contato com alguns profissionais da saúde e a gente foi fazendo umas lives para falar sobre isso, Porque apesar de ter, de ser um assunto muito falado, principalmente na grande mídia, a gente achou importante que que tivesse um recorte para periferia, porque a gente sabe que as doenças elas afetam as pessoas pobres de um jeito e as pessoas ricas de outro. O acesso à saúde para as pessoas pobres é de um jeito e para as pessoas ricas e classe média são de outro. Então teve uma, uma um tempo desse aí que eu estava acompanhando os dados do, da Covid, que tinha saído que, tipo, na Brasil, na Brasilândia tinha menos de 100 pessoas infectadas, mas a maioria das pessoas morriam. E no Morumbi tinham, sei lá, quase 300 e morreram, morreram tipo, 7, 10. Sim. Então, é uma diferença exorbitante. E aí, a gente achou que era importante trazer conteúdos que fossem voltados para a periferia, para as necessidades né, dos dos moradores, né, daqui da região. Então, foi um conteúdo assim muito importante. A gente teve uma, uma participação popular muito grande, porque a gente frisou muito nessa questão de conteúdo de qualidade, de pessoas especializadas, né, para tentar acabar ou diminuir com essas fake news aí que rondam a vida do brasileiro. E é, e é isso. A gente tem Muita gente que conhece nosso trabalho, muita gente que. É porque as pessoas conhecem mais o, o Rodrigo, porque o Rodrigo ele é a cara do, do salve, né? Assim, então ele tá sempre nos no, no lugares e tal, como que ele é meio que o articulador, mas ele, todo lugar que ele vai, ele recebe salve, recebe parabéns. Tem outros coletivos aqui das regiões que apoiam a gente e que. e que sempre estão, né? Nessa nessa força quando a gente precisa. E que ajudam a gente a se divulgar também. A gente vai crescendo bastante nas redes. A gente está tendo um crescimento bem legal. E chegando em várias pessoas. Então, o Salve, ele, eu acredito que ele tem sido muito importante. para Aqui para o bairro do Jaraguá, para a Taipas. Ele já foi inspiração para a criação de outros coletivos. Em outras outros lugares da cidade. E acho que a gente ainda tá gente ainda é um bebezinho, tem um bom caminho pela frente aí, mas a gente já fez coisas muito grandes. Um dos objetivos era que a gente conseguisse ter um espaço, né? Um espaço físico. Acho que é um pouco carente aqui na região, a gente não tem nenhum centro cultural aqui, aqui no Jaraguá. A gente tem um céu, né, que em tese era um lugar que talvez serviria pra gente. De espaço, mas é meio burocrático algumas coisas. Então, acho que um dos objetivos assim, maiores é a gente conseguir fazer um espaço de convivência. Atualmente, a gente conta com a parceria do Fofão, que é um bar, um bar que tem aqui em Tarifa. Fofão, Fofão Rocking Bar é um lugar assim, super alternativo de roqueiros e assim, anarquistas. É né? tipo, nossa, é uma vibe massa demais <risos> e aí tem outra vertente do Sábio que eu acabei esquecendo de falar, porque é realmente tanta coisa que a gente faz, que são outros eventos né então tem, a gente apoia o, o Sandro, que é o músico ele tem uma banda de reggae que chama Banda Indaís e aí ele que fica mais à frente dos eventos, então sempre tem evento de sarau, toda semana tem sarau, aí, a gente tá, aí ele tá fazendo sarau online ainda pelo Instagram então toda segunda-feira tá tendo assim, sarau tem evento de rap, tem evento de rock, tem evento multicultural de várias artes. Então, a gente está aí, ó, inserido em todos os lugares.
0: Muito bom. Dominando.
1: Dominando. E acho que isso que tem feito a, um pouco a cultura se movimentar por aqui. E tem sido bastante importante. A gente fez nos eventos de grafite, que a gente pintou dois, dois muros das estações de trem, que aqui tem estação de trem perto, né? e nossa isso ajudou muito também na, na nossa visibilidade das pessoas é, virem falar com a gente, mandar mensagem no Facebook no dia dos eventos a gente tocou música então as pessoas passavam, paravam, conversavam com a gente, tirava foto parabenizava. então eu acho que é importante a gente tem, tem tido um trabalho importante que às vezes parece que eu particularmente assim eu não tenho tanto feedback pessoalmente mas os meninos me contam bastante na página a gente sempre recebe comentários e, e eu acho que para para quem faz trabalho independente é um é um, um prazer assim muito grande Sim,
0: é o pagamento
1: é o pagamento é, é, tudo, é, tudo que a gente faz é, é no amor. Atualmente, esse projeto, a gente está tá conseguindo né, ter uma remuneração por conta da verba da prefeitura. Mas é um projeto que tem que ser feito em dois anos, então ele está mais fechado. né? A gente tem objetivos pontuais nesse momento. Mas quando acabar essa grana, por exemplo... Vai ser tudo, a gente vai continuar tentando fomento, mas vai ser tudo no amor. E e é tudo no amor, de qualquer forma, né? É
0: tudo no amor. É,
1: tem que, acho que quando a gente faz, a gente atua nas coisas pelo qual a gente acredita, é muito gratificante. Então, é, a questão de remuneração é mais pela sobrevivência, porque né, a gente precisa pagar a conta não Sim. dá amor não paga a conta mas os boletos continuam que... chegando
0: exatamente
1: mas essa é eu acho que o, o amor e a, a força de vontade assim né a vontade de, de transformar as coisas e as relações são essas coisas que, que movem e motivam a gente a continuar
0: muito bom é, eu acho legal essa ideia do coletivo porque a gente sabe que com a ascensão do, do liberalismo, a gente se tornou muito individualista. Então é o meu dinheiro, é o meu bem-estar, é o meu sucesso. E inclusive é uma das coisas que eu tenho notado que a, a pandemia tem trazido à tona essa questão de que existem coisas que o Estado não dá conta, seja porque ele não quer dar ou seja porque ele não consegue. Mas é. existem coisas também que, que o indivíduo não consegue dar conta. E aí entra em questão essa coletividade, essa comunidade, é, ajudar uns aos outros. Eu tenho Sim. acompanhado algumas, notí algumas notícias da, a respeito da pandemia. E se não fosse a, a comunidade, se não fosse as pessoas estarem se unindo e se ajudando, era para estarmos em uma situação assim muito mais caótica do que estamos exatamente né? eu, essa questão do, do estar unidos na diversidade muito interessante muito importante para gente
1: sim é com certeza eu acho que é, a gente que mora em periferia também tá que é acostumado a ver essa questão da coletividade que por mais que às vezes ela não fosse tão descancarada como tem sido agora ela sempre existiu, porque a gente sabe que, embora, embora seja uma periferia, tem pessoas que têm mais dificuldades e pessoas que têm menos. E eu sempre vi, assim, principalmente porque eu sempre frequentei muito igreja, que tinha sempre uma mobilização para arrecadação de alimento para as famílias que estavam que precisando, é, arrecadação de, de roupas, né? Então, eu sempre vi isso muito de perto. E é o que eu sempre digo, que se não fosse a gente, nós por nós, a situação seria muito pior. né? A, a, mesmo em meio a tantos, tantos problemas que as periferias passam, as pessoas ainda têm a solidariedade de abrir o armário dela, que já é escasso, e ajudar a encher o armário de outra pessoa que não tem completamente nada. Então, eu acho que isso tem sido muito importante. Tem um... um, um não sei se eu posso denominar um coletivo, mas está tendo uma ação, uma articulação, que chama Apoio Mútuo de araguai Taipas, né, aqui da região, que eles estão fazendo esse trabalho de arrecadação de alimentos, de roupas e agasalhos e kits de higiene para né, repassar para as famílias e para as pessoas que estão necessitadas aqui na região. E uhum sem contar outras inúmeras ações que acontecem sempre, que sempre aconteceram, que agora elas estão sendo mais intensificadas porque a situação está bem mais difícil. E que se realmente não fosse essa união que as pessoas têm, as coisas seriam
0: muito mais difíceis. Muito bem. Então, já que estamos né, nesse clima de recomendações, é... <risos> vamos fazer pontualmente nossas recomendações e já estamos chegando ao fim. O que você preparou aí para o pessoal?
1: Então, eu ando muito querendo estudar muito essa questão do comunismo. Vou ser aberta aqui. <risos> <risos> e, e ela, eu acho que eu sempre falo eu comento aqui em casa que todo mundo é meio comunista só que não sabe ou tem verdade de assumir porque né, essa pegada de da gente né, compartilhar as coisas e, e entender que as pessoas precisam que todo mundo precisa ter uma vida digna é é uma coisa que é o senso da coletividade e fatalista no mundo liberal é cada um por si das por todos, olha lá, né? Mas, é, eu tenho assistido muitos conteúdos da Sabrina Fernandes, que ela tem o canal Tese 11 no YouTube. Ela fala muito, ela explica muito bem questões acadêmicas, assim, eu acho que é bem legal. E tem também outro canal no YouTube, ele, ela também tem um Instagram, ela também faz alguns conteúdos no Instagram que também chama Tese 11. E além dela, tem outro canal que eu tô gostando bastante, que chama, que é do Chavoso da USP, você chegou, você chegou a ver? Não. Teve um, um menino da, ele é um, é o Tiago o nome dele, ele é um morador da Brasilândia e ele passou na USP, ele já, acho que já tá no terceiro ano, e aí teve, teve um, um, um post dele que viralizou. Que é uma foto dele sentada na frente do totem que tem lá da U E aí ele é realmente todo chavoso. Ele é da Brasilândia, não sei se eu já falei isso, acho que já, vai ele aqui, E aí ele criou. <risos> e aí ele criou um canal no YouTube que chama, né, Chavoso da USP. E ele fala sobre essas questões, né? Ele tá plantando a sementinha no comunismo, nas pessoas também. E ele é super didático, porque ele é, é um conteúdo muito bom, porque ele fala de periférico para periférico. Assim. Ele, é, ele fala de um jeito simples, de um jeito super entendível, muito bom. Eu recomendo muito. Ele também está no Instagram com o mesmo nome. E também faz alguns conteúdos lá. Eu acho que é uma boa porta de entrada para entender, né? Sim para entender como funciona a política, né? eu acho que é muito importante, cada vez mais tem sido importante que as pessoas, elas sejam inseridas na política, que entendam que política não é só partido X, partido Y, vereador, prefeito e presidente, né? que todos somos seres políticos, e que a gente precisa tomar posse do nosso poder enquanto essa democracia ainda existe. Então, é um bom caminho para se iniciar aí. <risos>
0: Certo, muito bem. Gabi, muito obrigada. Tô muito feliz em te receber aqui. Para mim é uma Ai, honra. Eu agradeço.
1: Ai, eu Você... agradeço muito. Eu fiquei muito feliz com o seu convite.
0: Pode fazer o, o seu, suas considerações finais, seus agradecimentos e a gente fecha esse programa.
1: Beleza. Mas e a sua recomendação? Você não vai recomendar nada? Fiquei esperando aqui também. Eu,
0: eu ia fazer uma recomendação, mas como eu não sei é, quando esse programa vai ao ar. <risos> Eu ia uhum. falar para o pessoal é, é, ficar esperto que agora, hoje é, hoje é que dia? Hoje,
1: é 31. Um,
0: hoje é, é 31 de maio e amanhã vai se iniciar a semana do meio ambiente. Como a gente tocou nessa questão ambiental, mas eu acredito que esse programa não vai ao ar amanhã ainda. Então, mas os conteúdos vão ficar disponíveis, entrem é, nos no sites das ONGs, dos coletivos daqueles que, que falam sobre o meio ambiente, daqueles que publicam a respeito e se conscientizem que a gente possa crescer e melhorar e progredir. E é isso aí.
1: Beleza. Bom, eu quero primeiro agradecer pelo seu convite, Thaís. Foi bem legal esse bate-papo. Eu tenho muito orgulho de participar do Salve. É, foi, foi um convite muito feliz que eu recebi Assim, falando um pouco particularmente para mim, no, o ano de 2017 foi um ano bem pesado na minha vida e aconteceram algumas coisas que antes de eu entrar no coletivo eu estava no, no movimento de batalha de rap, não faço rima, mas eu estava na <risos> da organização, eu estava ajudando na organização e... Eu sempre gostei muito né, de hip-hop, de rap. Então, para mim, foi super gratificante. E foi por causa da minha, dessa minha atuação na, na Batalha da Ruby que eu conheci o Rodrigo e fui convidada para participar do coletivo. Então, foi muito gratificante e muito enriquecedor e transformador para mim mesmo. Porque realmente é um trabalho que eu acredito. Eu estou trabalhando com coisas que eu acreditava reconhecer o meu, me conectar com o meu bairro. Isso tem sido muito enriquecedor para mim, porque muito cedo eu saí daqui para estudar, quando eu tinha 13 anos, eu fui estudar em outro bairro, mais central, então eu praticamente não ficava em casa, eu vinha para casa para dormir. Então a minha relação com com os meus, né, com o meu entorno, ela era muito distante. E entrar no coletivo e começar a conhecer mais pessoas daqui, mais histórias e me reconectar com o espaço, tem sido uma experiência assim, engrandecedora e, e espalhar a palavra do coletivo tem sido ótimo para mim também, a gente faz um trabalho muito bom, muito admirável e, e eu fico, ficarei muito feliz se mais pessoas conhecerem nosso trabalho, já vou aproveitar para mandar, colocar, espalhar aqui as nossas redes sociais a gente tá, tá como coletivo Salve Quebrada com K também e aí lá vocês podem ficar por dentro dos nossos conteúdos de todas as coisas que a gente faz. Na Semana do Meio Ambiente a gente também é, prepara uma programação todos os dias com assuntos diferentes. Começa no dia 1 de junho e vai até, não sei que dia que é sexta-feira, 5, né? Até sexta-feira. Então cada dia vai ter, vai ter um conteúdo, tem bate-papo sobre veganismo, sobre questões ambientais indígenas. Vai ter a exibição de um documentário do, do Tiago, que é um dos integrantes. Ele é documentarista e aí ele faz documentários sobre questão indígena também. Então, fiquem atentos. A gente está sempre produzindo conteúdos que são muito bons e muito agregadores. E é isso. Muito obrigada de novo, Thais. Tá? Estou muito feliz. Espero muito que esse bate-papo contribua para quem esteja ouvindo. De alguma forma, seja para se organizar coletivamente aí onde você mora, seja para conhecer novas culturas, em novos lugares, novas histórias, seja para plantar a sementinha vermelha no coração de vocês.
0: Gabi, <risos> <risos> obrigada, obrigada. Estou muito contente de receber aqui. Vamos dar um tchauzinho junto aí para todo mundo? Vou contar até três, tá? É só tchau. É só tchau.
1: Não
0: sei. Um, dois,
1: três. Tchau.
0: Tchau.
1: feliz. Deixa eu tirar uma foto aqui pra gente.
0: Vai, deixa aí. Deixa eu fazer uma cara bonita. Calma Ai. sentir seu calor. Amei
1: Eu vou te mandar Obrigada Beijo Obrigada, Thaís, boa noite Beijo